0: Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Buenas noches a los oyentes de Buena Radio, de los 100.4 FM en Medellín. Buenas noches, Santiago, ¿cómo estás? Saludos, Samuel. Saludos a todos los oyentes. Un saludo especial, digamos, a la familia Millán en Londres, uh -huh. eh, en esa misma ciudad también a Liliana Fernández, la única persona que yo conozco que es diplomática de carrera, o sea, ojo, con eso un saludo para ella, que sé que le va a gustar este programa sobre un actor inglés hay que hacer una corrección en el saludo saludamos a Sandra Borda, que es la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Jorge de Lozano, que habíamos ah. dicho mal la universidad y su nuevo cargo y un saludo también a unos colegas que nos escuchan y, y también están pendientes en Twitter, que es el Cine Sana
0: uh -huh. un,
1: un saludo para ella para que nos siga oyendo y porque bueno, me gusta este asunto de los saludos vamos a ir ah. conectando a la gente con los saludos porque tiene su gracia y porque además es una manera de reconocer a los que nos oyen en Mixcloud y en, y en sí, la emisora. Sí, sí,
2: claro que sí. Ninguna de ellos es patrocinado, vale no, decirlo. son no, puros no saludos. No nos permite la regulación de la emisora cultural. Sí, exacto. Son puros
1: saludos de amistad. <risa> no, son en gracias tampoco. Señores políticos, no insistan. No los vamos a saludar por este por este canal. No. Nos pueden nos Recuerden que nos pueden escribir en el cine arroba un al punto edu punto co y en el cine 100.4 También que estamos en Twitter. Santiago tiene su Twitter y la dirección de él es arroba San J uh -huh. y la mía es arroba Samuel Escritor. Vámonos de una vez con nuestra cortinilla de personajes porque hoy vamos a hablar de un actor de apellido fuerte, muy fuerte. Ajá. Un actor inglés, de esos que me gusta mucho de los últimos años. No sí. es Tom Hardy, de una vez para que.
2: Pero sí de la nueva generación. De la nueva generación. Llamar, de, si de le el... podemos poner esa etiqueta una a una. Sí, esa. exactamente.
1: <risa> un actor de esos que ese término de actor de carácter le cae perfecto.
0: Bellini, Spielberg, Bergman, Norton, Lucas, Fincher, Cruz, Bardem, los protagonistas en el cine.
1: Santiago, es que el asunto es que nueva generación estamos hablando de un tipo que va a cumplir que ya tiene 50 años 52 años, ese sí, es el problema así es el
2: cine británico algunas veces sí, permite exacto. ese tipo y hay, hay, hay como un intermedio que, que alargan la juventud de algunos sí, para y... que se convierta digamos un actor más de carácter a, apenas a a sus mid 40 diría Sí, exacto.
1: Y es muy muy charro porque realmente a él el éxito le llegó así como grande hace por ahí 10 años. Sí. Estamos hablando de Mark Strong o, como le dicen en la casa, de, mentira, no le dicen en la casa, como le diría si se volviera a encontrar con su papá, de Marco Giuseppe Saluzolia.
2: Sí, o sea, es un tipo absolutamente londinense, pero suena a italianísimo.
1: Sí, y es porque el papá, que era italiano, él es de papá italiano y madre austriaca, el papá se fue de la casa, uh -huh. le puso el nombre y se fue y los dejó. La mamá de una, pues, es decir, cuando apenas pudo hacerlo en el registro civil, le cambia el nombre, uh -huh. así que este no es un nombre artístico, o sea, a él desde chiquito le pusieron Mark Strong, para que no lo molestaran en el colegio. A la mamá le tocó muy duro porque le tocó trabajar. El término es au pair. Sí, que es, es
2: básicamente una nana. Una nana yo. que enseña el idioma sí.
1: y que a, a cambio la dejan quedar en la casa donde lo enseña. Sí,
2: ahora eso aún se utiliza, digamos. De hecho, hay muchas au pair colombianas en, en Francia. Exactamente,
1: <ríe> exactamente. Ese modo, digamos, de. Educación es el que también le permite a Mark, pues, no solamente hablar inglés, sino hablar el idioma de su madre, eh, mm. alemán. Habla ah. muy bien y habla un poquitico de italiano, sí, digamos, señor. que, que lo, lo, lo ha tenido presente. Pero a mí lo que me impresiona de Mark antes desde que nos vamos a la vida es que es como si toda esta mezcla cultural a él le, le permitiera hacer todo tipo de papeles. Porque vamos a ver, por ejemplo, un tipo inglesísimo se destacó se volvió figura por hacer de un árabe uh
3: -huh.
1: o sea y lo hace bien o sea no sé cómo lo logra Mark Strong pero en serio esa fue una de las grandes sorpresas cuando yo lo vi después ya veremos en qué película después de que yo lo vi yo dije este tipo es inglés no no lo puedo creer uh -huh. realmente era muy distinto no sé si lo, si le pusieron un bronceado ahí falso uh -huh. o qué <risa> pero bueno el hombre crece, digamos, en, en, y estudia en escuelas públicas. Uh -huh. o sea, estamos hablando de que a Mark pues no le tocó fácil no, en la vida. para nada. Estudió en distintas escuelas públicas, fue miembro de unas de unos grupitos punk. Uh -huh. El nombre me gusta mucho, la banda se llamaba Electric Hoax and Private Party. Uh -huh. Y el Private Party se llamaba se lo pusieron así para que en los en los letreros que anunciaban los conciertos la gente entendiera que era una fiesta privada y Ajá. se animaran digamos a comprar la boleta empezó a estudiar derecho sí. eh, estudió derecho constitucional alemano y luego porque además aprovechó pues los vínculos de la mamá y se fue a estudiar a Múnich Sí. pero Después de un año como que descubrió, bueno, esta vaina no es lo mío. Y se mete a estudiar eh, actuación e inglés en el Royal Holloway. Y ahí va a pasar a una de las compañías más, digamos que tradicionales de, uh -huh. de Inglaterra. Que es el Bristol Old Big Theatre School. Uh -huh. eh, y claro, ahí viene la parte que todo actor inglés, por eso lo que están pretendiendo hacer el primer ministro inglés de quitarle recursos a la BBC es una gran estupidez. La BBC es una, es una maravilla realmente. Porque es la que permite esto. Strong entra a la, a la BBC a ser de detective en una uh -huh. de, esas, de esas series de Prime Suspect y demás. Sí. Y se vuelve conocido para la gente en una miniserie que se llamó Our Friends in the North. Exactamente. Nuestros amigos del norte. Que ahí el compañero de él era Daniel Craig.
2: Sí, que hasta el día de hoy son muy amigos, incluso uno de sus hijos, el padrino es Daniel Craig, exactamente. La primera vez que yo creo que lo vimos a este lado del mundo, Samuel, fue en Emma, esa película basada en la
1: novela de
2: Jane Austen, de, oh, Jane Austen exacto, del 97, Creo que porque pues, estas series de la BBC pues menos en aquella época tienen una trascendencia, digamos, global como ahora tienen las series que hoy la televisión en el sentido de mercadeo global casi que le compite al cine.
1: Sí, pero eso fue, estamos hablando de hace ya 20 años. ¿Sí? Y hace 20 años no era tan común porque uh -huh. entonces mira que el, el otro proyecto destacado de él es, nosotros aquí vimos fue la adaptación gringa que hicieron de Fever Pitch. Sí. Que la hicieron con Jimmy Fallon. Si, no, si mi memoria no me falla, eran Jimmy Fallon y Drew Barrymore.
2: Sí, Jimmy Fallon, sí. Y eso
1: era realmente una novela de Nick Herbie. Que era sobre fútbol. O sea, en ese traslado a Estados Unidos la pusieron sobre béisbol, creo.
2: Sí, béisbol sobre los eh, medias rojas. Entonces, sí. Yo,
1: por ejemplo, quisiera ver ese proyecto, señores de Netflix, pónganlo, porque me gustaría ver Fever Pitch con Colin Firth, con Colin Firth y con Mark. Mark Strong. Exactamente. Comienza, digamos, la década del 2000 y lo empezamos a ver en una de sus relaciones, digamos, más importantes en el cine, porque Mark Strong se vuelve uno de los consentidos uh -huh. del señor Guy Ritchie. O sea, empieza a aparecer, apareció en Revolver, que esa es. A mí me parece una mala película, pero Guy Ritchie tiene muchos fans. Revolve,
2: sí, es, es, digamos es un cine culto. Rock and Roll también estuvo en Rock and Roll, que es, peor. Peor. es una película que repite mucho. O sea, no, a mí no me parece mala. Lo que pasa es que es, vuelve a Guy Ritchie predecible. Porque cuando dos veces Natch, decís, wow, con ah. el Rock and Roll, decís... Ajá, Va ya, por ya, el mismo. ya vi esto. Ya
1: ya lo vi, exactamente. Ya vi esto, que es, por ejemplo, de lo que se ha cuidado Tarantino. Ajá. Él la ha logrado sí. esta película de Tarantino, pero no sí. se parece a otra. Exacto, porque los directores tan
2: transgresores caerán fácilmente en eso.
1: Digamos que lo empezamos a ver en distintos papeles chiquitos. Uh -huh. en la versión de Roman Polanski, de Oliver Twist, hacía un papel ahí. Y... Bueno, Antes
2: estuvo en Siriana. Ah, bueno,
1: hablemos, hablemos de Siriana. De Siriana hablemos de Siriana. Entonces, metamos nuestra cortinilla de videoteca, si no estoy mal, cierto, porque sí, de videoteca, y hablemos de esa película que ganó, le dio el Oscar en el 2006 a George Clooney. Hello, my name is Forrest
3: Forrest Gump. You were afraid to be my dad. I didn't want to get into trouble. You talking to me?
0: Películas para la casa en el cine.
1: Siriana, Siriana es una de esas películas difícil pues, de ver para y, decir, oh, oh,
2: muy, muy difícil. difícil de ver,
1: muy jodida de ver. Sí, sí, sí. Eh, yo me acuerdo y me gustó. Pero es de esas películas que le gusta más a uno con el pasar del tiempo. Sí, Como que uno necesita tiene, masticarse sí, realmente. uno la recuerda y uno dice, sí, esa película era buena. Sí. Pero viéndola era muy pesada. Muy, muy, muy. Me acuerdo que había, eh, o sea, utilizaba la técnica, la película es de Stephen Gahan, que también la escribió, uh -huh. y utilizaba la técnica de muchas historias uh -huh. que confluían sobre el fenómeno del petróleo. Realmente la película se podría ver perfectamente llamado Oil, pues una cosa así porque Stephen gaham está haciendo un proyecto que se va a llamar Gold y va a ser así pues también una cosa así como de la industria del oro ajá en Siriana había muchas líneas, o sea, estaba, me acuerdo, como un príncipe árabe que tenía nuevas ideas sí. eh, acerca de cómo manejar el petróleo y sus consejeros. Por otro lado estaba un agente de la CIA que era George Clooney, Bob Barnes, que iba a revelar ciertas cosas del trabajo de la CIA, digamos que en, en los regímenes políticos de Oriente Medio, que eso hace que se mueva, digamos, los precios del petróleo. Exactamente. Estaba Matt Damon que era más
2: como en el mundo europeo de los negocios y de, como el otro nivel del petróleo
1: exactamente. Sí, había y había y estamos olvidando creo que más líneas. Sí,
2: no había y es eso es lo que hace un poco confusa la película. Al final yo pienso que a George Clooney le da la, el Oscar sobre todo como suele usar en los Oscars. La escena de la tortura digamos, compra mucho. Sí, votaciones, porque él, incluso físicamente él terminó herido. No, es pues. que además
1: él sube como 20 kilos. Sí, una es una cosa otra, forma,
2: otra cosa que cautiva la cadena Exacto.
1: <ríe> y él dice que fue una estupidez, que el personaje no lo necesitaba. A mí me parece que no es que lo necesitara, a mí personalmente, pero sí le da mucha autenticidad. Él sí
2: lo necesitaba para quitarse como lo que pesa ser Dios Sklune, Exactamente, <risas>
1: entonces en ese papel él no lo es, y es un tipo sí. dejado y uno le cree gracias a la transformación física. Tener razón, a mí la película, alguna vez le tenemos que hacer un programa, hay una persona que a mí me encanta, que es Abby Kaufman, que me parece una directora de casting, la mejor, Ajá. la mejor de Hollywood. Y ella es la que mete a un montón de personajes, o sea, Siriana tenía un reparto brutal, tenía a Chris Cooper, a mm -hmm. Jeffrey Wright, a Christopher Plummer, a Max Minghella, a William Hurt, Amanda Pitt y, y por ejemplo Michelle Monaghan hacía otra otra línea temática o sea era una Miss Estados Unidos que se metía con un príncipe árabe y toda la historia de ella la cortaron ojo a esto que porque hacía más confusa <risa> la visión de la película cosa que ya es complejo de pensar o sea, si era más confusa no me imagino cómo habrá sido y saldrán
2: los créditos siempre me ha parecido curioso esto que hacen en las películas de Hollywood que así lo corten muchas velojas en los créditos no por, pero en este o sea, caso no Michelle
1: no. Monahan, no salen los, los créditos se llama siriana la película porque era el término que usaban esos centros del pensamiento de washington para describir como un renacer uh -huh. o una sí como que volviera a armarse una confluencia de estados árabes en medio oriente habría que decir también que en siriana la otra cosa curiosa es que fue muy difícil la clasificación para los oscar porque está basada en un libro o sea, del personaje que encarna George Clooney. Sí. Pero todo el resto de líneas son inventadas. Entonces no sabían si ponerle guión adaptado o guión original. Sí. Finalmente estuvo nominada mejor guión original. Perdió con Crash, que no me parece. O sea, esa categoría, sí. por ejemplo, Siriana era más merecedora de, de, del premio, digamos.
2: Bueno, sí, podría ser.
1: Bueno, entonces ahí Mark Strong, digamos, que se destaca. Sí. Pero después de eso, para mí su gran, bueno, hizo un papel en Sunshine que a mí me gustó mucho, como de un capitán loco, una cosa brava, pero lo que me parece bravo o importante para él fue que lo contratan para un papel en, ¿cómo se llamó esta película? Body of Lies, con Leonardo DiCaprio y, y Russell Crowe. Y ahí es donde él hace nuevamente de árabe, como el jefe del, del servicio secreto árabe. Uy. Es una es una, o sea, una cosa brava. No era árabe, era la inteligencia jordana. El personaje ah. se llamaba Hanisa Lam. Y vos lo ves y vos no puedes creer que sea Max Strong. O sea, vos no, no puedes creerlo. o sea Es un tipo, le ponen una peluca, pero esa es la ventaja de los calvos. Que cuando les ponen peluca... No, pues es decir, a Mark Strong le sale, no sé por qué, no sé por qué no han podido con Nicolas Cage ni con Bruce Willis, pero cuando a Mark Strong le ponen peluca, uno le cree que tiene pelo. Eh, y eso, eso fue un super éxito para él. Le dio como bastante reconocimiento, porque antes, digamos que sus, sus apariciones en, no sé, ¿qué, ¿qué había hecho antes? Creo que también hizo, después haría de... Antes fue
2: lo de rock and roll, ah, que sí. habías mencionado, sí y después tuvo como una seguidilla de personajes de época, ¿sí? Exacto. Entonces, en John Victoria, en Robin Hood y en Sherlock Holmes. Son sí. tres personas muy británicos, obviamente.
1: Exacto. <risa> que en Sherlock Holmes, otra vez el vínculo con Guy Ritchie. Pero ahí ya Mark Strong estaba consolidándose. Tanto se consolidó que por eso lo invitan a, a participar en esa cosa terrible que es la Linterna Verde. Sí, antes de eso, también
2: <risa> su en que fue esa película ah, medio sorpresiva sí. también que tuvo, tuvo digamos, éxito inesperado. Y estuvo, digamos, en la primera, no en la segunda, donde ya se vincula
1: Jim Carrey. Exactamente. Uh -huh. Y luego va a ser una película. Ya estamos hablando del 2011. Sí. Va a ser una película de la que metamos cortinilla y de nuevo clásico, porque a mí me parece una película brillante, una maravilla Ajá. película, que se llama Tinker Taylor Soldier Spy.
3: Straighten up and fly
0: Nuevas viejas películas.
3: Straighten up and stay
0: de los nuevos clásicos se habla en el cine.
1: A ver, Tinker, Taylor, Soldier, Spy era una serie, uh -huh. una serie que hizo Alec Guinness, por allá en los setentas, a finales de los 70s, en la BBC, uh -huh. Alec Guinness hacía un papel que para, no, para nosotros no es famoso, o para la mayoría de nosotros no es famoso, pero para los londinenses y para los ingleses sí, que es el papel de George Smile, ese papel es como la antítesis de James Bond, o sea... Si James Bond es el, el, el agente secreto, bien puesto y perfecto. ¿no? y además me monto en un tren, salto, y el ágil. Todo. George Smiley es todo lo contrario. O sea, George Smiley es el espionaje. No sé si de verdad, pero el espionaje como más que existe uh -huh. es el espionaje de meterse en una en un lugar, escuchar, luego leer los movimientos de alguien y según eso hacer un análisis. Uh -huh. Y ese papel había sido icónico para Alec Guinness, pero cogen a un, un director que yo admiro muchísimo, que es Thomas Alfredson uh -huh. que a, esta fue su primera película en inglés y antes de eso había hecho esa maravilla que es eh, Déjame Entrar la película de vampiros, la original el remake también es bueno, pero la original eh, danesa uh -huh. y Thomas Alfredson hace una peliculaza o sea, coge a lo mejor del cine inglés y toma la novela de John Le Carré porque esto estos está basado en, en novelas de John Le Carré y los reúne y crea una atmósfera. De hecho, John le Carré hace un cameo en la película, sí, como dato sí, curioso. Sí, es muy charro, sale, sale en una fiesta. <risa> Para mencionárselos, porque estamos diciendo que sale la crema innata del cine inglés?
2: Aquí sí, es la nueva generación, si podemos decirlo o la generación vigente del cine. Sí. Bueno, está Gary Oldman, que es... No, y él todo... la junta
1: con la vieja, eso es lo que sí, Exactamente, o sea, Gary, Gary Oldman, Oldman, que hace George, George. Smiley, uh -huh. que hace un papelazo. Ojo, dato curioso que a mí me impresionó cuando estábamos buscando información para el programa, es la primera nominación al Oscar de un actorazo como Gary Oldman. O sea, 30 sí. años de carrera y la academia nunca lo había tenido en cuenta. Exactamente, así. Hasta él, ¿no? este momento que me impresiona, o sea, estamos hablando de un tipo que hizo de Beethoven, que hizo el malo del perfecto asesino, que hizo Sid Vicious, que hizo, o sea, que tiene actuaciones gigantesca y que se
2: transforma de una manera radical, y aquí se junta nombres esenciales en el cine británico de hoy, claramente
1: claro, porque está Mark Strong, del que estamos sí. en el programa digamos, y con lo de la nueva generación estarían él, estaría Tom Hardy Tom Hardy,
2: Colin Firth
1: estaría que digamos, es intermedia, ya me mola y estaría Benedict Cumberbatch sí, digamos, esas, esas sí son los la pareja, digamos, del cine británico solo faltaría tal vez Tom Hiddleston no más, <ríe> y de los viejos están Ah, bueno, está Colin Firth, que ya lo dijimos que era intermedio, de los viejos están... Searan Hines, que es una maravilla de actor, John Hort, uh -huh. que también hace el papel aquí como de control, como del jefe grande. ¿Quién más estaba...? Bueno, es que ya con eso estamos hablando de palabras mayores. Los junta Alfredson, Gary Oldman dice que él se basó en una parte de la novela donde decía que George Smiley llegaba a un salón y le bajaba la temperatura para tener la misma temperatura del ambiente, que ese. y Alfredson lo comparó con una tortuga, o sea, que era un personaje que ahorraba movimientos, o sea, uh -huh. solamente los que hayan visto la película sabrán que aunque George Smiley sale muy rápidamente en la película, viene a hablar por primera vez en el minuto 18, uh -huh. después de que lo hemos visto, mirar y no sé qué, solo habla en el minuto 18 cuando dice, yo estoy retirado, recuerden, ustedes me despidieron, esa es la frase, con la que comienza su actuación que le dio la nominación al Oscar y en ese momento pues había un rumor pues de, de que era un fuerte candidato uh
0: -huh.
1: y Mark Strong no desentona, no desentona de esta calidad, eso habla del nivel grandote que tiene Mark Strong que como todos los actores ingleses alterna, hace televisión y no le hace el feo a la televisión. Hace cine. Hace teatro. Mucho teatro. Mm -hmm. Inclusive ya se ganó el... Sí. Se ganó el Lawrence Olivier por... ¿Cómo se llama? El remake de... No me acuerdo si es de una habitación con vista tal vez. No, no me acuerdo. Pero digamos que Mark Strong sigue muy fuerte. Sí. Esta en su carrera.
2: Sí, digamos como para cerrar esta película. Ganó do, dos BAFTA. Está por... Guión adaptado que lo hizo Bridget O'Connor y Peter Strauhan. Bill Connor creo que se muere en el proceso eh, mm. y la película está dedicada que a él Exactamente. Sí. Y la mejor película británica de ese año. Entonces, pues como va a cerrar, queda ahí un nuevo clásico recomendado. Si le gustan las películas de espías, el nombre de hecho son nombres claves que le dan a los espías. Oh. Si se preguntan por qué ese nombre como tan sonoro.
1: Sí, eh, y vienen de una, de una canción, sí. de una canción inglesa que es como de, de una... ¿Cómo se llama eso? De una canción infantil. Infantil, sí, sí, como un juego de palabras ahí. Bueno, ahí está una...
2: Recomendación que les dejamos para a quien le guste las películas de espía.
1: Después de eso, hace una película que fue, hasta el momento es la película irlandesa con más taquilla de la historia del cine irlandés, que es El Guarda, Ajá. que ahí actúa, creo que con Brendan Gleeson si mi memoria no me falla. Sí.
2: Luego hace. Estuvo, estuvo en ese desastre que fue John Carter. Uh,
1: <risa> ¡Qué cosa miedosa! O sea, algún día tenemos un programa de grandes desastres. Sí, estaría las puertas del cielo de Michael Chimino, estaría John Carter de Water, parte, water World, the the water world de que es un buen programa, hermano, no sí. se me había ocurrido, grandes desastres financieros, ya, sí. queda chuleado para un próximo colchón, hace también, actúa también, cero dactilares, da ¿sí? Uh -huh. Con Jessica Chastain, a quien le tenemos un particular afecto en este programa. Y luego de Dark City, que fue pues un éxito con sí, muchas es. nominaciones. Eh, a mí me gusta mucho. Hace, imitation Games. Es eso vez. te iba a decir. Hace un papel en The Imitation Game donde se sale un poquito. Uh -huh. Él intenta, o está intentando salirse, que siempre lo ponen de malo. Ajá. Después de los últimos años siempre es el villano sí. Actúa como el típico, el típico oficial de ayuda técnica En una versión que se llama Kingsman Ajá. Que es como una parodia que hizo Matthew Wong De las películas de James Bond Tratando de actualizarla Donde el malo es Samuel Jackson sí, sí, sí. Eh, Una vista sobre el puente Es la, la obra de teatro se por la que Lawrence. se gana el, el Lawrence Olivier Award uh
0: -huh.
1: Vive en Londres es londinense total, lo uh -huh. ha dicho, le gusta su ciudad. Como ya dijimos, pues tiene una reconocida afición por el Arsenal. Uh -huh. Él mismo uh -huh. se le puede ver en varias tomas cuando vemos Liga Inglesa, pues si las cámaras recorren el estadio en algún momento, se verá Mark Strong. Y a mí me parece, Santiago, que es uno de esos grandes, grandes actores de carácter de hoy en día. O sea, a mí me gusta mucho como su presencia, su manera uh -huh. de... De ver la actuación. No sé si tenés otros proyectos del próximo.
2: No, 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 no. Hasta ahí llega en ese momento, digamos, cuando consulta. No me extrañaría que alguna franquicia de superhéroes lo vincule pronta. Sí, porque se, se mantiene muy bien. O sea, de sí.
1: 50, pero perfectamente da un casting de 40. Sí. No tiene ningún problema. No y me... es el típico. O sea recordemos que Benedict Cumberbatch que es su digamos como con el que se le podría o, comparar y Tom Hardy, y Tom Hardy están, están en el top en este momento en Hollywood y les están buscando franquicias de superhéroes sí. a como de lugar y lo que hemos dicho siempre en el cine gringo cuando piensan en dioses piensan en inglés en, británico, en sí, británico claramente
2: a ellos Dios les habla como con <ríe> acento <ríe> británico
1: exactamente vamos a meter la cortinilla de soundtrack porque vamos a hablar un poquito de una canción que suena en Tinker Taylor Soldier Spy
0: Lo que se escucha en el cine
1: Santiago, esta es una canción sota, que increíblemente no se consigue en iTunes uh -huh. cosa que me gusta mucho cuando logramos hacer ese, ese tipo de cosas, es una canción Listens to Kill, es una película de Don Adams, el que hizo el Super 86, uh -huh. era como una parodia, antes sí. de que existiera el Super 86, de los Agentes Secretos y de James sí. Bond, pues hay una canción compuesta para la película, de Sammy Davis Jr uh -huh. que se llama The Second Best Secret Agent in the World Wide World, el segundo mejor agente secreto de todo el mundo.
2: Sí, evidentemente, eh... Haciendo alusión a James Bond.
1: Exactamente, pero es una maravilla de canción. Además, muy inteligentemente, Alfredson la puso a sonar en una película tan seria como Tinker Tailor Soldier Spy. Suena en una fiesta de Navidad esta canción y casi que es una manera de homenajear con el título a George Smiley. Escuchemos para despedirnos con esa maravilla de voz de Sammy Davis Jr. No voy a repetir el título de la canción y nos escuchamos dentro de ocho días aquí en el cine.
3: not the first he's not the first but he's the second best secret agent in the whole wide world not number one but not the worst he's just the second best secret agent in the whole wide world he's every bit as good as what's his name with a dame Any And all those bullet holes are in his vest to prove your work a little harder when you're second best. Give him his due, he's number two. Right in there doing his act despite the fact he shot clear through, not the tenth. Nine, eight, seven, six, fifth, fourth, third, or first, when the challenge is her. But the second best secret agent in the whole wide blooming world. Not the tenth, nine, eight, seven, six, fifth, fourth, third, or first, when the challenge is her. Second best secret agent In the whole white blooming world yeah. I think
0: Cuando ibas con tus mejores amigos Cuando en la oscuridad Diste el primer beso cuando tus sueños se hicieron realidad. Cuando se apaga la luz y te das cuenta que, en el cine, todo puede pasar. En el cine, el programa donde escuchamos lo que hay que ver. Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.